0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 11 du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France puisqu'on part en Haute-Garonne et pour cela, on est en ligne avec une personnalité de la Haute-Garonne, il s'appelle Didier Cugive et c'est le président de Haute-Garonne Tourisme. Comment ça va Didier
1: En pleine forme.
0: Ah, c'est génial, ça se passe bien le confinement
1: Il faut que ça se passe, donc ça se passe hein. C'est une autre chose.
0: Et oui, mais bon, vous êtes dans une belle région, vous avez de la chance. Hein. C'est pas comme moi, Paris. Euh, je vous envie quand même un petit peu. Et justement, alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous la présenter, cette région de la Haute-Garonne
1: Ah, ce département Oui, ce de... département,
0: soyons précis, bien sûr. Ce,
1: ce, ce département de la Haute-Garonne, justement, il se situe dans, dans la région, dans la nouvelle région Occitanie. Alors, on est dans le sud-ouest de la France. Euh, on est dans le sud-ouest de la France et euh, on est sur un département qui a euh, une originalité importante qui est euh, un département frontalier peu de personnes euh, le, le savent nous sommes un département frontalier avec une magnifique capitale qui est la ville de Toulouse
0: et de oui <rire> et, euh, et donc les raisons qui font que, que la Haute-Garonne euh, est unique au monde, allez on va employer les grands mots
1: ah oui, 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 elle est, elle est unique, elle est unique, ce, ce département est unique parce que, je dirais pour trois raisons, d'abord il, il y a son histoire qui est importante, son histoire qui est une histoire d'hommes et de femmes qui ont façonné le territoire avec des histoires assez incroyables, invraisemblables, il y a eu, il y a eu les Qatars, il y a eu toute la période du pastel, hein, qui a été euh, l'âge d'or de la région toulousaine. Mm -hmm. Et puis, bien sûr, euh, il y a euh, toute l'histoire de l'aéronautique. Hein. L'aéronautique est née euh, en Haute-Garonne. Et puis, j'ajouterai aussi euh, une, une donnée importante autour du, du rugby. Donc, ça, c'est oui. ce, ce, qui, ce qui fait son importance du point de vue de l'histoire de ces femmes et de ces hommes. Puis, il y a ces paysages. Mmh. Les paysages, ils sont magnifiques. Et les paysages, ils vont s'échelonner euh, euh, d'une manière tout à fait invraisemblable en, en ayant à la fois des, des vignobles, par exemple. Hein, nous avons un magnifique vignoble au nord du département, plusieurs plaines autour de, de, de la Garonne, euh, dans le Lauragais et puis ces magnifiques Pyrénées, euh, magnifiques, euh, qui concluent donc le le département avant de, de rejoindre l'Espagne. Et puis, euh, bien sûr, euh, on a aussi une troisième raison euh, qui en fait une destination tout à fait unique, c'est cette présence de la ville euh, emblématique euh, qui est Toulouse, euh, ville magnifique, ville que l'on dit rose, et qui l'est véritablement, et qui euh, euh, maille ce territoire d'une façon tout à fait exceptionnelle. Voilà, voilà trois... Trois belles raisons pour pour faire que cette destination est vraiment unique au monde.
0: Oui, oui en effet, ça donne envie. Mais alors, j'ai quand même des petites précisions à vous demander. Euh, pour l'aéronautique, tout le monde n'est pas forcément au courant. Vous faites allusion à quoi
1: ah ben oui, parce que l'aéronautique, d'abord, euh, le premier avion qui a volé au monde, c'est Clément Ader. Mmh. Clément Ader a fait voler son premier avion qui s'appelait Léole. C'était euh, à la fin du 19e siècle et c'est euh, à Muret à quelques kilomètres seulement de Toulouse. Ah oui. Et ensuite il oui, ouais, absolument. Et puis le premier avion au monde est il a été conçu en Haute-Garonne. Et puis ensuite, il y a eu toute l'épopée la, la, extraordinaire de, de l'aéropostale, hein, avec, euh, bien sûr, euh, euh, Saint-Exupéry, avec euh, Mermoz, avec euh, Guillaumet, avec tous ces, ces pionniers de l'aérospatial qui ont marqué l'histoire de l'aéronautique. Et tout ceci a été euh, donc... Euh, et, euh, en, en Haute-Garonne. Et puis aujourd'hui, eh aujourd on construit des avions et pas n'importe lesquels, puisque bien sûr, nous sommes l'unité d'assemblage la plus importante euh, pour Airbus. Euh, C'est euh, en Haute-Garonne que cela se passe aussi. Et aujourd'hui, nous sommes devenus par la présence d'Airbus, mais aussi par la présence de l'activité spatiale, la première euh, ville aéronautique mondiale. Voilà pourquoi euh, l'aéronautique occupe une place très importante mmh. sur notre territoire.
0: Ah oui, c'est pas rien, en effet, ça valait le coup de préciser tout ça. Et concernant le rugby
1: ah ben, le rugby, le rugby, ça c'est le rugby, c'est le stade vous mais le stade Toulouse, il existe depuis euh, plus d'une centaine d'années. Il est aujourd'hui, bien évidemment, le, le, le club euh, le plus de France dans ce jeu qui conduit tous les jeunes enfants de Haute-Garonne à le pratiquer avec engouement, c'est une, une seconde culture, le rugby c'est quelque chose qui est définitivement enraciné dans la culture de notre pays département de même que euh, on pourrait dire aussi euh, le côté la, la, la gastronomie quoi parce que c'est aussi un trait fondamental de notre département
0: mmh -hmm. oui. très bien et, et le de vivre. oui l'art de vivre en effet et le côté ville rose de Toulouse est-ce qu'on peut préciser pourquoi
1: alors la ville rose c'est simple parce que en fait dans ce département euh, nous n'avons pas euh, de, de de pierre, c'est pas un département de pierre, et c'est un département où la, la, euh, la, la le, le sol est constitué de d'argile. De, de, de voilà, j'ai cherché le mot, oui. <rire> qui, qui <rire> n'arrivait pas immédiatement. D'argile. En fait, toutes les maisons de Toulouse et de la Haute-Garonne sont construites à base d'argile. Cette argile que l'on a et pour faire des briques et la couleur de l'argile est une couleur euh, ocre, euh, rose et euh, lorsque le soleil vient Taper sur ces euh, briques, euh, évidemment, elle, elle rougeoie d'une manière extraordinaire et c'est la raison pour laquelle on l'appelle ville rose. Et elle l'est véritablement parce qu'il y a cette brique qui est euh, à la base de toute la construction de tous les bâtiments qui existent en Haute-Garonne.
0: Ah, Voilà qui est clair. Je suis sûre que plein de gens qui nous écoutent vont apprendre quelque chose qu'on dit tout le temps Ville-Rose, Toulouse-Ville-Rose, mais c'est rare qu'on entende la vraie explication en fait. Donc merci pour ça. C'est <rire> et... <la> <rire> Voilà, tout simplement. Et les lieux les plus magiques de la Haute-Garonne, alors
1: Alors, on a euh, des lieux tout à fait exceptionnels, évidemment, comme je le disais. Alors, bon. Euh... C'est Toulouse, hein, j'en parlais. Oui. La Brique rose évidemment. Les quais de la Garonne, qui sont euh, un vrai ravissement, quelque chose de tout à fait exceptionnel. La Basilique Saint-Cernin, qui est la plus grande église romane du monde. Wow. La Basilique Saint-Cernin, hein, qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Euh, C'est l'aboutissement de l'art Roman et on va le trouver à Toulouse, et c'est la plus grande que vous pouvez découvrir dans le monde. C'est important de le préciser. On a beaucoup de musées aussi dans cette ville, et on a autour de l'aéronautique deux sites particulièrement importants, qui sont la cité de l'espace, qui va permettre de visiter un lieu tout à fait exceptionnel, où l'on va découvrir toute l'histoire de l'espace euh, dans le monde. Mm -hmm. euh, Aéroscopia, où on va pouvoir découvrir l'histoire de l'aéronautique avec euh, des appareils euh, que l'on peut visiter, comme euh, le Concorde, par exemple. Mm -hmm. euh, l'on peut visiter bientôt l'Airbus A380. Et puis, on peut visiter aussi les usines d'Airbus c'est du tourisme industriel, c'est très intéressant, c'est-à-dire découvrir euh, comment on va euh, assembler, fabriquer ces avions magiques qui sont vendus à travers le monde et qui permettent à tant et tant de voyageurs de, de, de circuler. Eh bien, ils sont fabriqués, assemblés à Toulouse et on peut visiter ces usines, c'est tout à fait euh, intéressant. Je voudrais aussi euh, euh, m'attarder sur un autre lieu emblématique qui me paraît particulièrement important à, à évoquer, c'est le canal du Midi. Oui. Le canal du Midi, c'est euh, un site patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le grand chantier de Pierre-Paul Riquet, qui a imaginé euh, donc ce canal euh, au XVIIIe siècle qui a fait que euh, Toulouse a pu être relié à la Méditerranée en créant euh, de toutes pièces un canal. Et nous avons euh, en Haute-Garonne les sources de ce canal du Midi qui se trouve dans un lieu euh, assez proche de Toulouse qui s'appelle euh, le lac de Saint-Féréol. Et à cet endroit-là, c'est à cet endroit que le canal du Midi prend sa source, si tant est qu'on puisse dire d'un canal qui prend sa source. Puisque, oui. par définition, c'est la construction d'un homme et, et pour et pour le, la circonstance d'un homme tout à fait exceptionnel, Pierre-Paul Riquet, qui nous a laissé un magnifique château, le château de Bon Repos-Riquet, où il a imaginé ce, ce magnifique canal. Ça, c'est quelque chose de, de très important que j'aimerais mmh. souligner pour ce département. Oui. Et puis... Et... Euh,
0: j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire des petites balades au niveau du canal du Midi, des randos, des, 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 des balades à vélo Ça a l'air tout bête, ma question, mais...
1: c'est pas bête du tout, parce que justement, oui, on peut faire énormément de promenades. Deux types de promenades. D'abord, on peut louer des bateaux et très tranquillement partir depuis Toulouse et aller jusqu'à la Méditerranée sur des péniches.
0: Incroyable
1: Très tranquillement avec euh, un canal bordé de platanes, avec euh, ces paysages du, du Midi de la France si caractéristiques, quelque chose de vraiment fantastique. Mm -hmm. Et si vous êtes euh, courageux, vous pouvez le faire sur le chemin de halage, à vélo,
0: puisque Génial.
1: nous avons une piste cyclable qui permet de faire Toulouse jusqu'à la Méditerranée en longeant le canal du Midi. J'ajouterai, J'ajouterai que même nous avons une prolongation sur le canal de Garonne qui fait euh, un circuit, enfin, un cheminement de Toulouse jusqu'à l'estuaire de la Gironde, donc après Bordeaux.
0: Très bien.
1: Et ainsi, nous avons une piste cyclable qui permet de rejoindre l'Atlantique à la Méditerranée. Je vous assure, c'est exceptionnel à réaliser. Mais ça en a l'air. C'est très facile. C'est même quelque chose qui peut être réalisé avec les familles, il faut un petit peu de temps, mais euh, c'est quelque chose qui est inoubliable. Et puis, je voudrais ne pas manquer et ne pas oublier de vous parler, bien sûr, des Pyrénées. Eh oui. Les Pyrénées, les Pyrénées c'est quelque chose de, 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 de magique, les Pyrénées, parce que les Pyrénées, c'est encore un espace de liberté, c'est un espace particulièrement préservé une nature intacte, un territoire tout à fait particulier dans la Haute-Garonne, puisque nous sommes, contrairement à ce que beaucoup justement ne, ne, ne savent pas, euh, nous sommes le septième département le plus haut de France. Nous sommes un département...
0: Ça alors, bah, haut je ne le savais haut. pas, moi, voyez Le septième plus haut département Oui, bon.
1: absolument. Nous avons 18 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. 18 sommets de plus de 3 ah oui, millions Nous sommes un département très haut et nous avons ces magnifiques Pyrénées, avec un site tout à fait exceptionnel dont je veux vous parler qui est le lac d'eau. Alors le lac d'eau, ça ne s'écrit pas D'EAU, E A U, mais ça s'écrit O, -O absent circonflexe. Hein Donc c'est quelque chose d'incroyable. Euh, euh, oui. Le lac d'eau euh, à proximité de la reine des Pyrénées qui est Luchon euh, c'est comme ça qu'on l'appelle cette ville bannière de Luchon reine des Pyrénées et nous avons ce magnifique euh, parcours que l'on peut faire jusqu'au lac d'eau assez facile à pied et là on commence à découvrir les Pyrénées et les Pyrénées c'est quelque chose d'inoubliable quand vous y êtes allé une fois vous ne pouvez plus vous en passer je vous l'assure
0: mmh. bah, c'est ce que je vais faire après je vais devenir addict et voilà <rire> Et la spécialité... Pardon, la spécialité euh, de la, du département, alors, pour vous, ce serait quoi à, à recommander
1: La spécialité gastronomique, vous Oui, oui, oui. Bon, bah, écoutez, c'est incontestablement le cassoulet. Eh oui, j'en étais sûre mais mais, 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 le cassoulet à la saucisse de Toulouse. Ah. Puisqu'il y a plusieurs écoles pour mm -hmm. le cassoulet. Et euh, en Haute-Garonne, il s'agit bien du cassoulet à la saucisse de Toulouse, ce qui me permet de vous parler aussi de la saucisse de Toulouse, qui est euh, un plat très caractéristique de notre euh, département et de, et de la ville rose. Donc c'est incontestablement euh, le cassoulet qui est aujourd'hui le plat euh, emblématique. Mmh. Mais euh, nous accompagner, bien évidemment, d'un vin de fronton, qui est le vignoble euh, au garonné, euh, avec comme caractéristique celui d'avoir un cépage unique au monde. Mmh. C'est ce la négrette. Et vous ne le trouvez nulle part ailleurs.
0: Et la tradition insolite de la Haute-Garonne, ce serait quoi Elle est très insolite. <rire> elle est très insolite, mais pourtant, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Ah, quand même
1: au titre des biens immatériels.
0: Je suis curieuse.
1: Lorsque je vais dire le nom, tout le monde va prendre un dictionnaire pour aller se précipiter, pour voir de quoi il
0: s'agit. <rire> voilà Moi la première, allez-y.
1: <rire> c'est la tradition des brandons. D'accord. Euh, que, que, que sont les brandons Les brandons, c'est une tradition très 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 ancienne euh, qui se déroule au solstice d'été, au 21 juin. Euh, à ce moment-là, c'est euh, la fête de la Saint-Jean et dans tout le sud du département, principalement c'est dans le sud du département autour de, des Pyrénées on va brûler des arbres que l'on aura euh, coupés euh, l'année précédente dans lequel on va entailler cet arbre dans lequel on va y mettre des fagots de, de paille et on va l'enflammer euh, pour fêter ce, ce, cette arrivée de l'été et on va danser autour du euh, brandon puisque c'est le nom qu'il porte et cette tradition historique a été récemment très récemment inscrite au patrimoine mondial de l'humanité ça aussi c'est quelque chose qui est unique que l'on trouve en Haute-Garonne. Et pour dire les choses comme elles sont, aussi de l'autre côté de la frontière, en hein, Espagne, parce que euh, nous sommes, comme je le disais au début de mon propos, un département frontalier. Mmh. Voilà, voilà cette belle tradition.
0: Oui, c'est pas rien. Et, et elle a lieu où, en fait, en Haute-Garonne
1: Alors, elle a lieu dans tous les villages, euh, euh, principalement du sud du département, euh, pendant le mois de juin, d'une façon générale. Alors évidemment, le paroxysme, c'est le 21 juin, la date euh, du solstice. Mais euh, sinon, euh, elle se déroule euh, dans, dans le, la moindre petite commune, chacun à son brandon. Euh, mm -hmm. Mais le, Super. Le, le, le beau et le plus emblématique, c'est peut-être celui de Luchon, euh, qui ouais. est la, la, la grande ville, la reine des Pyrénées, comme je le disais tout à l'heure.
0: Et le rapport qualité-prix de, de la destination
1: Alors, Écoutez, nous sommes une destination très, très campagne, très nature. Donc tout ceci pour dire qu'en en fait, nous avons sur l'ensemble du département euh, la présence de... Gîte, de gîtes ruraux, euh, gîtes de France plus particulièrement, qui euh, maille le territoire et qui proposent aux touristes des hébergements vraiment très accessibles en termes financiers. C'est-à-dire que nous avons véritablement euh, sur l'ensemble de la Haute-Garonne euh, la possibilité de réserver des, des gîtes euh, pour, euh, euh, pour un couple, pour des familles, etc. à, à des coûts très 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 accessibles. C'est vraiment une Caractéristique de notre département d'avoir une hôtellerie familiale aussi et des gîtes de, ah, bien, ça de, 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 de qualité et pas très, et pas très cher.
0: Mmh. Et des adresses coup de cœur, alors,
1: des adresses coup de cœur oh, Il y en aurait tellement à dire.
0: Bon, allez, une ou bon. deux.
1: Bon, une ou deux. Allez, une gastronomique et une et, et, et une plus sérieuse. Oui, je, je vous parle de, de la plus sérieuse. La plus sérieuse, c'est c'est le village gaulois, le village gaulois qui se trouve à Rieux-Volvestre. Je veux vous parler de ce village gaulois, alors ne croyez surtout pas que c'est un parc de loisirs type Disneyland. <rire>
0: ou Astérix pour ne pas le citer.
1: Ou Astérix pour ne pas le citer, non. Le village gaulois, c'est quelque chose de magnifique. C'est un homme qui a entrepris ce travail il y a plusieurs années en arrière et qui propose un site remarquable où il a reproduit à l'identique la façon dont les Gaulois vivaient dans cet endroit de la plaine de la Garonne Mais non à, euh, plusieurs euh, centaines d'années, et euh, où on va y retrouver des artisans qui vont euh, manier tous les outils de l'époque, où on va... Euh, goûter au, au, à la gastronomie gauloise, où on va pouvoir euh, voir euh, véritablement comment ils construisaient leur habitat, etc. C'est etc. quelque chose de très original, très instructif, ludique et instructif. C'est à ne pas manquer. Si vous allez en Haute-Garonne avec vos enfants, précipitez-vous. Au, au village gaulois, c'est quelque chose de vraiment... Qui est, qui est très sympathique. Et, et, et ensuite, je voudrais vous parler d'un endroit secret, mais vous me promettez qu'il le restera.
0: <rire> Après, j'ai des doutes, mais ce n'est pas grave. <rire> <rire> Allez-y.
1: Euh, alors, cet endroit, il est tout au sud du département. Il est euh, dans une magnifique vallée qui s'appelle la vallée Douaille. Cette vallée Douaille, c'est une vallée qui est proche de Luchon, mais qui est euh, parallèle, qui n'est pas à Côté. Euh, il va falloir que vous alliez circuler au fond de cette vallée jusqu'à une, une commune qui s'appelle Cirès. Elle s'appelle Cirès, cette commune d'ailleurs euh, à l'automne. On parle beaucoup de l'été, mais à l'automne, il faut se rendre dans cette commune, comme dans toutes les communes environnantes, où on entend le brame du Cerf. Ça aussi, j'aurais pu mm -hmm. parler de, 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 du brame du Cerf, qui est quelque chose d'incroyable à entendre. Mais là, dans cette commune, vous avez un endroit qui s'appelle El Almasen. Et ça, c'est un restaurant, un restaurant absolument extraordinaire, qui vous propose une cuisine du terroir, une cuisine euh, avec toutes les spécialités que vous pouvez imaginer ou que vous voulez voir découvrir au fond d'une vallée, dans un tout petit village. Alors bien évidemment, c'est un endroit qui se mérite parce que la vallée de c'est assez loin de Toulouse, euh, à deux heures de Toulouse, mais euh, lorsqu'on rentre dans cette vallée, on va jusqu'à ce village de Sires. Et puis là, on va découvrir ce, ce restaurant. Mais ce restaurant, on va y passer un long moment avec euh, les restaurateurs qui sont adorables et puis surtout, euh, tout ce qu'ils peuvent cuisiner. Et vous allez ainsi découvrir véritablement euh, la caractéristique, les caractéristiques de la gastronomie au Garonnaise.
0: Donc, merci beaucoup euh, Didier Cugive pour euh, toutes ces infos. On a fait une super escapade en haute garonne avec vous. Moi, ça m'a donné envie d'y aller. Et, et vivement la fin du confinement, j'ai envie de dire. Voilà. voilà. sans oublier bien sûr mon site de voyage mille et une en chiffres où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts de voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.